0: Ministerstvo financí navrhlo vládě na příští rok státní rozpočet se schodkem 252 miliard korun. Zmírnit propad státních financí má vládní úsporní balíček. Hrubý domácí produkt se podle nového odhadu ministerstva financí za celý tento rok sníží o dvě desetiny procenta. Příští rok by se ekonomika měla vrátit k podstatnějším růstu. Ministři plánují s šefem státní kasy jednat i během září. Opozice je už teď velmi kritická. Asi 300 letos a asi 250 miliard příští rok. Schodek státního rozpočtu se má zmenšovat. Ekonomika zatím stagnuje. Téma pro ekonomku a bývalou zástupkyni Česka při Světové bance Janu Matesovou. Dnes je pondělí 4. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12 zase po nějaké době.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Šest minut před půlnocí ze čtvrtka na pátek odevzdalo Ministerstvo financí vládě návrh státního rozpočtu na příští rok, přičemž schodek by měl být 252 miliardy korun. Je to moc nebo málo.
1: Je to hodně. Je to hodně. Samozřejmě, když v květnu přicházelo ministerstvo financí nebo přicházela vláda s prvním. Uvedením toho konsolidačního balíčku říkalo, deficit v roce 2024 bude 210 miliard pak se mluvilo o 235, pak až o 270, tak 252 je lepších než 270. Zároveň už před předstihem před tím zveřejněním, pan ministr sdělil, on ještě měsíc ten nástřel rozpočtu bude zpřesňovat. 252 miliard je hodně, je to veliké zadlužení, obrovské. Před rokem 2019 se vláda s parlamentem tahali o každou jednu miliardu, stávkovalo se tak kvůli tomu teď máme 252. Zároveň opozice měla takový ten návrh, že by snižovala deficity pomaleji o 50 miliard ročně a že by to tak bylo lepší. No lepší to tak není. Čím pomalejší je ten proces, tím víc narůstají náklady na zadlužení země, protože ty rostou stále z té větší částky. Při poměrně vysokých úrokových mírách každý rok tam teď ubývá tak 20, 30 miliard v budoucnosti to bude více. Čili to je každý rok 20, 30, 40 miliard, které stát bude muset zaplatit a přitom z toho žádnou veřejnou službu neposkytne. Čili čím rychleji se odstraní ten strukturální deficit, který máme ve výši 220-250 miliard momentálně a to je deficit, ze kterého ekonomika nevyroste. Ten se s námi pořád bude držet i při ekonomickém růstu, mandatorní výdaje porostou, čili ten musíme zniknout škrty a co nejrychleji. Vás, Ale teď trič. vlastně ten návrh rozpočtu je na té úrovni, co navrhovala opozice, 50 miliard ročně. Teď chci
0: říct, ono to bude o 40 miliard oproti tomu letošnímu schodku, který stále má být kolem 300 miliard korun lehce pod. Na druhou stranu, když mluvíte o tom, že to zadlužení je stále vysoké, měli jsme tu schodky v minulých letech. Já vím, že covidových, ale byly tu 360, 420, 367. Tak není těch 252 odhadovaně vlastně docela úspěch? I s ohledem na to, že někdy ještě letos na jaře mohlo to být těch 270. To byl taky nakonec stanvený strop pro ten deficit? Tak není to úspěch i pana ministra Staňury, že to je jenom v úvozovkách 252?
1: Proti tomu, co to mohlo být, nebo kdyby náhodou zohlednil návrhy opozice, tak to nebylo 252 miliard ani v tom návrhu, ale bylo by to třeba zase 400 miliard. Nicméně je to hodně pořád, je to hodně prostě. Nemůžeme se ukolébávat tím, že je to jenom... Další 26 tisíc na každého obyvatele Česka, včetně novorozenců.
0: Pojďme se podívat trochu blíže na ten rozpočet, ale připomínám, a vy jste to sama říkala, že škatulata, hejbejte se, bude celé září, než to půjde finálně odklepnuto přes vládu. Tak díval jsem se, že ministerstvo obrany dostane mnohem víc peněz, asi 150 miliard, to je rozpočet o kolik? 35% vyšší. Mm-hmm. Je to samozřejmě kvůli tomu závazku 2% HDP, výdajů na obranu. Jak to hodnotíte? Kdo kvůli obraně přijde o peníze?
1: Já bych v tomto případě neřekla, že někdo přijde o peníze, protože i ten nejštíhlejší stát nejliberálnějších nejkonzervativnějších z toho hlediska, jak se to používá v Evropě, ekonomu, který by se neměl plést lidem do života, tak jim ale musí zajišťovat bezpečnost. Na základě požadavku vojáků jsme měnili například specifikaci na pořízení dronů, protože v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak armáda některé akvizice přehodnocuje. Naše bezpečnost dlouhou dobu byla značně podhodnocená a teď vidíme, že je ale opravdu bezprostředně ohrožená. To nejsou nějaké politické fráze, to je naprostý fakt. A stát musí zajistit bezpečí svých obyvatel. Čili to, co jsme léta zanedbávali, je potřeba tady dohonit. Ministerstvo obrany téměř rok vyjednává s Američany o prodeji letounů F-35 Česku.
0: Armáda postupně přebírá nové obrněnce titulů. Je to veliký skok. To se nedá srovnat.
1: jsme tady vylez po těch dveřích, ano. v zadní části vozů. Je to tady hodně stísněné.
0: Ale ve srovnání s vozitem MPP 40 je tu místa
1: a vaděj. <laughs> tak to je, nedá se nic dělat, nevyhnutelný náklad. Doufejme, že se bezpečnost podaří zadržet takže žádné boje nebudou na našem území. To by bylo přece ještě horší. Rezort obrany je ten, který si ze všech ministerstev polepšil nejvíc. Naopak pořádně škrtat musí ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho výdaje se sníží o polovinu. U ministerstva zdravotnictví budou nižší o čtvrtinu. To samé u rezortu průmyslu a obchodu. Kromě výdajů se mírně sníží i příjmy. Rozpočet ale není finální. Než ho vláda pošle do poslanecké sněmovny, čekají ji v září ještě dlouhá vyjednávání. Ve stejném měsíci se přitom svede sněmovní boj o konsolidační balíček.
0: Asi 100 miliard korun má konsolidační balíček ušetřit v příštím roce. Opozice nicméně kritizuje, že to je hlavně daňový balíček, ne konsolidační. Vlastně daňový balíček, pro mě není konzultační daňový balíček. Změna asi 63 zákonů, zvedání daní asi o necelých 73 miliardů. Že se budou v příštích dvou letech zvedat daně asi o 70 miliard, že to je prostě pro inflační věc. 5. to má tuším začít na schůzi, my budeme mít celou řadu pozměňovacích návrhů. Tak pomůže podle vás právě tento balíček, který obsahuje změny nebo zasáhne do asi 63 zákonů, bude se muset dělat novelizace Je to ta věc, která má uzdravit v Česku finance?
1: Ona neuzdraví finance, bude muset pokračovat tahle úsporná kůra, ale určitě by bylo horší, kdyby výdaje na straně státu nebo ten deficit byl vyšší od těch 98 nebo přibližně 100 miliard, kdyby nebylo toho balíčku. Ano, můžeme říct, stačilo dodržet to, co původně ústně bylo slíbeno a co bylo v důvodové zprávě, když se schvalovaly daňové změny na konci roku 2020, návrh předložený hnutím. Ano a podpořený ODS a SPD, to čemu se populárně říká zrušení superhrubé mzdy. A to by v dnešní době zhruba představovalo těch 100 miliard nebo možná 120 miliard a nebyla celá tahle strašná politická anabáze a změny 63 zákonů nutné. Ale nicméně stalo se, z ekonomického hlediska to je nepochopitelné, ale prostě stalo se, čili je dobře, že aspoň nějaká tahle forma úspor tam je. Ona, ta velká forma úspor by měla být u dotací, my pořád nevíme, které dotace to budou, ale je určitě naprosto v pořádku že se vláda chystá výrazně snížit dotace rezortní.
0: Asi o 50 miliard v příštím roce. Ono to je rozpočteno už po rezortech, ale ta konkretizace tam ještě není.
1: Ano. Česká republika má velice, velice napjatý trh práce. Nemůže být nikdo, snad ani někdo sleduje, alespoň o krajově zprávě, kdo by to nevěděl. Ono to vypadá jako velice pozitivní, že máme nízkou nezaměstnanost. Ale ve skutečnosti to znamená, že Máme velké množství podniků nebo institucí, před jakých organizací zaměstnavatelů, kteří by nevyžili bez státních dotací. Žijí čistě ze státních dotací, i když to jsou soukromé komerční subjekty a vážou lidi. To není tak ve většině případů, že by jejich zaměstnanci byli nezaměstnaní ve chvíli, kdyby ty instituce nedostávaly dotace a tedy museli zavřít. Oni by přešli těm jiným zaměstnavatelům, kteří mají perspektivy růstu a zoufale hledají pracovníky, které na tom českém trhu nemohou najít. Takže dotace velmi brzdí českou ekonomiku.
0: Máte s vámi, jsme to už zmiňovali, že letos se má naplnit 295 miliardový schodek rozpočtu. Pan minister Staňura říká, že to může být 10 miliard méně, 10 miliard více, prostě je to zhruba 300 miliard korun. Připomenu, že to vláda obhajovala jako vrcholně odpovědný rozpočet, že neměla žádnou jinou možnost to udělat jinak. To tvrdili na jaře letos. Téměř tři čtvrtiny Čechů se nicméně bojí dopadu schodku státního rozpočtu na vlastní finanční situaci. To je výsledek průzkumu Median pro radiožurnál, který byl skutečně na začátku prázdnin. Je to odůvodněná obava tří čtvrtin Čechů?
1: Nějaký dopad na ekonomickou situaci většiny domácností ten balíček mít bude. U některých skupin to bude větší dopad, u některých menší, ale je to skutečně rozložené přes všechny sociální sociální skupiny. Ale kdyby vláda nekonsolidovala veřejné finance, nezlikvidovala co nejrychleji ten strukturální deficit, tak potom jsme opravdu dříve či později nevyhnutelně, naprosto nevyhnutelně byli do té situace, ve které před 13 až 8 lety byl Řecko. To znamená, že už České republice nikdo nebude chtít půjčit a že bude nutné ten strukturální deficit zlikvidovat najednou, čili udělat jako jistý dopad do životní úrovně po té, co jsme se v předchozích letech se v předchozí vlády rozmáhli v tom rozdávání, a konec konců teď stále ještě i fialová vláda, tak, že si, jsme si to nemohli dovolit, že na to česká ekonomika nevydělala. A podotýkám ani při růstu neviděla, tak to jsou prostě malé dopady do životní úrovně, kterými předcházíme tomu, aby jednoho dne ten dopad byl dramatický.
0: Rozumím tomu, ale bavíme se tady i o těch 300 miliardách na letošní rok, ještě před tím balíčkem. To je něco, co podle vás neměla vláda kočírovat už trošku lépe. Považujete ten 300 miliardový schodek letos za dodržitelný?
1: Teď už ho považuji za dodržitelný, protože vidíme, jak už v průběhu léta, vlastně už v průběhu června, začaly velmi rychleji téct evropské dotace. A ono to dělá hodně, to jsou samozřejmě skoky potom v desítkách miliard. Kromě toho teď už vidíme, že ten mimořádný příjem z Vinfoldaně, který bude poprvé splatný až v září, nebude tak strašně nízký, jak se čekalo třeba v březnu. Hmm. Ministerstvo financí říká teď, že už má realistického odhadu je na více než 60 miliard, možná 64, možná 67, ale zkrátka nebude to 40. Čili teď už se zdá, že je to realistické. Také víme, že v tichosti dostala ministerstva pokyn už na jaře, kolik mají skutečně ze svých provozních výdajů ušetřit, čili kolik nemají použít, dokud nebudou vědět, že rozpočet za celý rok vychází s dobrým deficitem. Takže teď už věřím, že realistické to je.
0: No, já jsem se ještě k tomu chtěl dostat právě k té debatě s jinými ministerství, totiž pan minister financí chce, je to jeho plán ještě vlastně do konce roku ušetřit kolik 15 až 20 miliard? Pokud, pokud najdeme úspory někde v rozmezí 15 a 20 miliard běžných provozních výdajů a věřím, že Už jsme poměrně daleko v těch vyjednávání. pak je vysoká šance, že ten rozpočet udržíme v plánované výši. Nicméně přiznává, že v tuto chvíli ještě neví úplně, kde respektive není na tom schoda uvnitř vlády. Není toho času už dost málo na to, aby s tím nápadem, kde teda ušetřit, přišel?
1: Pokud by ministerstva i přes tu neschodu neměli už vymyšleno, kde zatím ty peníze neutratí. Čili pokud by postupovali tak, že slyšíme, že možná budeme muset četřit, tak rychle uzavřeme smlouvy, abychom všechny naše výdaje už měli pod smlouvou a nemohli škrtat. Pokud k tomu přistoupili takhle, tak samozřejmě ty peníze nenajde. Pokud mají, ale přece jenom počítají s tím, že možná budou muset část těch svých rozpočtů na výdajové straně nevyužít. A jenom není schoda, jestli to udělají, anebo jestli ještě by případně ty peníze ve zbytku roku vyplatili, tak tam si myslím, že pořád naděje je.
0: Pojďme se ještě pobavit o jedné věci, totiž stagnace české ekonomiky. Meziročně je tu pokles o čtyři desetiny HDP oproti prvnímu kvartálu, v tom druhém o jednu desetinu růst, ale to je prostě stagnace. To jsou čísla před pár dny zveřejněna českým statistickým úřadem.
1: My máme velmi vysokou inflaci, strašně vysokou inflaci. Myslím, že všichni ekonomové v Česku doufali, že nikdy se nemůže stát, že bychom na taková čísla došli. A s takhle vysokou inflací se zkrátka nevyrovnáte bez poklesu ekonomiky. Prostě. Pardon, v tuto
0: chvíli 8,8% za červenec.
1: Ale to je proto, že loni touto dobou v červenci, ale už i v červnu byla nesmírně vysoká ta inflace, čili z vysoké základny se ceny odrážely. Ona za dva roky, čili za tu dobu ne 12. měsíců, a 24. měsíců je nějakých skoro suma to je strašné.
0: A za celý letošní rok bude kolik? 11, asi se počítá z 11%. To je
1: ten průměr těch měsíců, oni hmm. jsou, to, to jsou zkrátka čísla, ono je, to se to musí brát. Mnohem podle mě zajímavější je v prosinci, když uvidíme to srovnání s dobou, řekněme na konci roku, 21, nebo na konci roku 20. A ten skok bude veliký. To jsou ty úspory, o které koupě schopnost, ta životní úroveň, o kterou české domácnosti přišly.
0: Takže dokud neskrotíme, pardon, inflaci, tak neporosteme.
1: No ano. Dokud neskrotíme inflaci, tak budeme stagnovat. To je ekonomický poznatek, to je historický poznatek ze zemí, které obdlým vysoké inflace prošly. S tou je potřeba se vyrovnat, A pak je možné znovu uvolnit tu ekonomiku, aby rostla. My máme kromě toho v české ekonomice ten fakt, že dotujeme spoustu firm, které už by jinak nepřežily, čili nemají ten růstový potenciál. Ale teď čerstvě máme k dispozici analýzu hospodářské komory, jak je to s růstovými možnostmi české ekonomiky. A já naprosto souhlasím s tím, když oni říkají, ten růstový model, který Česká republika měla a byl velmi úspěšný, se ve všech směrech vyčerpal. Mm-hmm. Všechny výhody, na kterých byl postaven, kvalifikovaná ale levná pracovní síla, poloha uprostřed, uh, uprostřed Evropy, kvalitní vzdělávání, tak se vyčerpaly v té podobě, na které on byl postaven. My máme stále stejnou výhodnou polohu uprostřed Evropy, ale čili na křižovatce transitních toků, jenomže nemáme tu infrastrukturu vybudovanou, že? a to vůbec na úrovni 21. století. Čili i ty výhody, které jsou neměné jako poloha, tak nevyužíváme. A je potřeba opravdu razantní změny v české ekonomice, aby začala znovu růst. Já už jsem někde použila přirovnání, použiju ho znovu. Česká ekonomika v tuto chvíli je jako sportovec, mm-hmm. který má nějakou vážnou dlouhodobější nemoc. Třeba mononukleozu, navíc má vysokou horečku a ještě mu střídavě vypovídají ledviny, a vy ho pošlete na Olympiádu, aby tam soutěžil s těmi nejlepšími a dosáhl velkých výsledků. To se zkrátka nestane, dokud neskrotíme inflaci, dokud nerozpohybujeme trh práce což je jako by ty částečně vypovídající ledviny. A dokud nevyřešíme veřejné finance vysokou nerovnováhu veřejných financí, což by řekla jako ta mononukleóza, tak do té chvíle ty olympijské výsledky neočekávejme a ani toho pacienta na ty olympijské hry neposílejme, ale rychle ho připravujme v rámci možností, aby byl potom schopný soubrat.
0: Zůstanuli na úplný závěr u té metafory sportovce, nemocného, tak Petr Fiala vědom si toho, že to není úplně dobré. Vezměme si, že ministerstvo financí zveřenilo taky tu novou prognózu. Je to pár týdnů zpátky, kdy tedy za letošek očekává pokles HDP ve výši dvou desetin procenta. Příští rok ale už máme růst. Tak Petr Fiala sestavil konzílium ekonomů lékařů v nervu v Národní ekonomické radě vlády má vzniknout skupina, nebo že vznikla, a v září se má začít scházet pod vedením Dominika Stroukala, která by měla vymyslet ta prorůstová opatření, která by měla vzít potaz podle vás?
1: No, uvidíme, s čím tam skupina přijde, ale já myslím, že by měla určitě vycházet z analýzy, kterou má ta hospodářská komora v tom už zveřejněném, anebo i svaz průmyslu, protože je relativně jednodušší přijít s těmi teoretickými bariérami, které máme a které je potřeba zbořit. A těch je mnoho u nás, opravdu mnoho. A jsou významné Ale nakonec, jestli česká ekonomika poroste nebo neporoste, bude výsledek toho, jak budou prakticky dotažené. Čili tam je opravdu hodně potřeba vidět, kde ty opravdové problémy na úrovni českého výzkumu a na úrovni českých služeb, výroby, kde jsou.
0: Chápu, ale jeden bod, kdybyste měla zmínit, aspoň jedno jediné opatření, co je za vás to zásadní?
1: Něco, s čím je potřeba začít teď, protože máme obrovské spoždění infrastruktura. Dopravní Dopravní i i energetická. Je potřeba se podívat na trh práce. Německou ekonomiku na začátku tisíciletí neobyčejně rozproudilo, nakoplo, když zavedla reformy trhu práce. U nás já si nedovedu úplně představit, že někdo by byl, že odbory by byly ochotné přijmout takováhle opatření. Ale my je potřebujeme. Česká republika potřebuje zase to širší problematika, ale potřebuje... Významnou redukci obcí, to se mm-hmm. může zdát, že to nesouvisí s růstem, velmi to souvisí s růstem. Velmi to souvisí
0: to... vlastně úplně se vším. Tím to máme tři body: dopravní infrastruktura a energetická, takže vlastně čtyři, e, trh práce a množství obcí.
1: Regulace, potom celá ta regulace u nás je obtížné vůbec mm. začít podnikání byrokracie, obrovská úplně ve všem získat povolení na cokoliv je obtížné. Daňovou soustavu máme jednu z nejhorších, nejkomplikovanějších ve vyspělém světě. Stavební řízení do sud jsme měli na úrovni Černé Afriky, na úrovni Subsaharské Afriky, což tedy je opravdová ostuda a Máme například ze všech investorských, takových širších mezinárodních investorských šetření vyplývá, že u nás je nízká předvídatelnost obchodního práva. Obchodních sporů, když firmy přijdou do obchodních sporů, nevědí, jak to dopadne, zákony se soustavně mění, jsou nepřehledné a řízení trvají tak dlouho, že mezi tím se mění i vedení v těch firmách a lidé nemají už tu paměť, jak to celé vzniklo, ale mění se taky ty soudní senáty. Čili tohle je i na straně obchodního práva obchodních sporů velký blok.
0: Tak vám moc krát děkuju, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s ekonomkou Janou Matesovou, bývalou zástupkyní Česka ve Světové bance, bavili jsme se o tom, jak je na tom Česká ekonomika. Vinohradská 12 má nachystanou na tento týden sadu dalších témat, pozveme další hosty a jejich pohledy, názory a informace, které mají, uslyšíte v jakékoliv podcastové aplikaci na webu irozhlas.cz i ve vysílání Českého rozhlasu. Naslyšenou zítra.